0: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y
1: Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues la profecía que hacían en 1979 los autores de esta canción no se ha cumplido. El vídeo no ha matado a la, serie, a la radio. El vídeo no ha matado a la radio. Aquí estamos, más vivos que nunca después de 100 años. En este 2024 se cumplen 100 años de la historia de la radio en España. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y las encuestas dicen que la radio... Es considerada el medio en el que más se puede confiar. La estrella del vídeo no mató a la estrella de la radio, que está más viva que nunca. Y hace dos años, por estas fechas, andábamos contando noticias sobre informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Informes que decían que Rusia estaba preparando una invasión de Ucrania. Y nos parecían exagerados esos informes. De hecho, Putin, hace dos años, anunció que retiraba fuerzas militares de la frontera. No fue verdad. Puso 7.000 soldados más en la frontera. De esto, hace dos años. Luego llegó la invasión. La semana que viene se cumplen dos años del comienzo de la guerra una guerra que desgraciadamente casi hemos olvidado y una guerra que de momento Ucrania no ha ganado Rusia ha declarado ahora en búsqueda y captura a la primera ministra de Estonia Caja Kalas ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera ministra ha desmantelado diversos monumentos soviéticos después de la invasión de Ucrania. Estonia es un pequeño país que fue parte, parte de la Unión Soviética, está debajo de Finlandia, tiene un millón, no llega a un millón y medio de habitantes y tiene una larga frontera con Rusia. Bueno, pues la gente de Putin dice que la medida, esta orden de búsqueda y captura de Kaja Kallas, de la primera ministra de Estonia, es solo el principio. La ministra, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas se ha convertido en un personaje muy incómodo para Putin. Kallas ha defendido contra viento y marea un endurecimiento de las sanciones para la Rusia de Putin, así como mayor suministro de armas a Ucrania y un refuerzo de la defensa europea.
3: Lo bueno de esto es que la producción de munición se ha triplicado en Europa, pero no es suficiente, todos debemos hacer más, y por eso sigo abogando por un aumento del 2% en defensa.
0: Es lógico, si tienes al lado a Putin, si eres frontera con Putin, pues quieres más inversión en defensa. Defiende Cajacalás, eh, bueno, la necesidad de seguir respaldando a Ucrania.
2: Ucrania
3: pertenece a Europa y estamos detrás de Ucrania es una señal importante para el pueblo ucraniano aquellos que luchan en las trincheras de que hay esperanza y están luchando por Europa y nosotros estamos con ellos
0: hace dos años que hay gente que lucha por Europa hace dos años nos parecía imposible una invasión de Ucrania y ahora los servicios de inteligencia de Estonia dicen que Putin probablemente esté Preparando si no Putin, el Kremlin, una invasión en otros puntos fronterizos con la OTAN para dentro de algunos años. Ahora no pueden, claro, ahora están dedicados a Ucrania. Todo esto, todo esto en un entorno de mucha incertidumbre por lo que puede hacer Estados Unidos. Ha pasado eh, la Cámara en el Senado, ha pasado con el apoyo de la mayoría de los senadores un aumento de la inversión para ayudar a Ucrania, pero seguramente en la Cámara de Representantes ese nuevo paquete de ayudas no va a salir adelante. Y claro, está la gran incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué puede pasar si Trump gana las elecciones? Porque Trump hace unos días, hace unos días, solo unos días, ha dicho que ¿Animará a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN si no incrementan su aportación a la Alianza Atlántica? Claro, todo esto nos parece una historia lejana, también nos pareció una historia lejana hace dos años. Esta Rusia de Putin es la Rusia con la que según algunos indicios Pusdemont estuvo negociando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes,
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que los vecinos del Saler en Valencia llevan meses de susto en susto por los 17 incendios que han afectado a la zona. El último, este mismo lunes, ya está controlado, pero sus llamas alcanzaron los 30 metros de altura y ha obligado a 35 personas a abandonar sus casas a las que aún no han podido volver. Pues bien, la investigación apunta que los fuegos serían intencionados y provocados por una misma persona. Los vecinos señalan a un hombre que ya estuvo en la cárcel para el que se pide incluso un sistema de geolocalización Pascual Cragamonte.
4: Uno de los desalojados es Raúl y saca sus propias conclusiones. pirómano, lo soltaron y se
5: con hombre y ha vuelto cuanto ha podido hacerlo. Pero
4: desde luego hay mucho peligro. Habla del conocido ya entre los vecinos como el pirómano, acusado de provocar al menos tres incendios en el Parque Natural de la Albufera y que fue puesto en libertad a finales del mes de diciembre tras permanecer dos meses en prisión. Los agentes del SEPRONA ya dan por hecho que el último incendio también es provocado. La gran pregunta, ¿ha sido el pirómano? Responde, como puede la alcaldesa María José Catalá
3: en que les diga llueve sobre mojado Esta mañana hemos remitido al juzgado solicitud para que, por un lado, realicen unas labores de investigación, de geolocalización.
4: Las altas columnas de humo hacen que todavía los vecinos no puedan regresar a sus casas. Esta misma mañana también se ha movilizado un medio aéreo para refrescar la zona.
3: Y en la lucha contra los incendios poco ayudan las altas temperaturas y la ausencia de lluvia de estos días. 26 grados se alcanzan, de hecho, este martes en Valencia. Una primavera adelantada en casi toda España que ha provocado que regresen con fuerza las alergias en pleno invierno. En el caso del de ciprés, la alergia a este árbol se ha adelantado un mes con respecto a lo habitual. Ana vive en Toledo y en su caso no se libra de ninguna.
2: Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología... ...la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir... ...porque tengo alergia a todas las plantas de la zona... ...las que más, pues el olivo, la salsola...
3: ...pero tengo alergia a todas... ...a las gramíneas, crupestáceas y hasta los ácaros del polvo. Y lo peor para los alérgicos es que estamos solo al principio... ...nos lo ha contado en Mediodía COPE el especialista Juan José Zapata.
6: Puede empezar el plátano de sombra... ...también en Madrid, en Toledo, en Barcelona pues tiene una gran cantidad de representación entre la flora, digamos, ornamental de la ciudad. Y posteriormente, pues muy cerquita, puede ser que las gramíneas empiecen a tomar protagonismo. Y cuidado, el año pasado ya tuvimos un adelanto también de casi 20 días del olivo a ver qué pasa este año.
3: Y cuatro meses y medio después del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, crece la presión internacional para un nuevo alto el fuego. Los jefes de los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, la CIA y el Mossad, están reunidos este martes en el Cairo en busca de una nueva tregua. En las últimas horas, el presidente Joe Biden ha confirmado que se trabaja en una tregua que dure al menos seis semanas. El número de muertos en la franja de Gaza supera los 28.000, mientras que Hamas mantiene a un centenar de personas. Como rehenes. Y hoy vuelve la Champions, Ruiz Munilla.
4: 62 días después vuelve la Liga de Campeones con los primeros partidos de ida de los octavos de final. Hoy a las 9, Leipzig-Real Madrid, con Brain como previsible sustituto de Bellingham y tiempo de juego desde las 8 y media, también con el Copenhague-Manchester City. Mañana es el Paris-Saint-Germain-Real Sociedad. Hoy alzaba ha viajado a París, pero sigue siendo duda. Y en los franceses, Luis Enrique ha confirmado que juega en Mbappé.
5: No había ninguna duda, hubiera podido jugar hace cuatro días si sí hubiera sido una final, pero no era el caso, no merecía la pena correr riesgos y ahora está a disposición, ha entrenado hoy con el resto de, de compañeros y está a disposición.
4: Es también noticia del día que Sergio Escariolo llama a la selección de baloncesto a Ricky Rubio para las ventanas FIBA de este mes. Ricky Rubio todavía no ha jugado con el Barça, pero el propio Ricky llamó a Escariolo y le dijo esto.
7: Románticamente me gustaría que mi primer partido oficial fuera con la selección, porque siento un vínculo especial contigo, con la selección, con mis compañeros, y, y la verdad fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo.
4: Y dos noticias más, Alex Suárez renueva con las palmas hasta 2026, y la selección masculina de Waterpolo se ha metido en semifinales del Mundial tras ganar 15-12 a Montenegro.
3: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: La tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Sol, nubes y 16 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos y
0: temperaturas al alza. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la A2
5: en Torrejón, A3 Rivas y A42 Getafe. En la M40 en Coslada hacia la A3. Los herederos de Belintonia, la casa madrileña del poeta del 27 Vicente Alexandre, dicen que ninguna administración pública ha mostrado interés por adquirirla, así que podrían pujar como cualquier otro postor en la subasta pública judicial
0: puesta en marcha un precio de salida de 4 millones y medio. La Consejería de Cultura ya ha pedido al Ministerio de Cultura que adquiera esa casa del premio Nobel Alexandre en Chamberí para convertirla en un espacio cultural. Escuchas la tarde de COPE con todo
5: lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
3: las cuatro y diez minutos, tres y diez minutos de la tarde. Llevo días dándole vueltas a un asunto del que me gustaría saber tu opinión, del que vamos a intentar tener una explicación en los próximos minutos, en este arranque de la tarde. Me planteo también que quizá es algo, no sé, que se debería cambiar. Verás, si el alcohol es un agravante a la hora de ponerte al volante de un coche, porque es atenuante para otros delitos. Me lo llevo preguntando sobre todo desde el juicio a Dani Alves, exjugador del Barcelona, el juicio que ha quedado visto para sentencia. En su parte final se vio claramente que la estrategia principal de la defensa del futbolista se basaba en demostrar al Tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona que Dani Alves se encontraba bajo los efectos del alcohol durante la noche en la que presuntamente violó a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pilar.
3: Lorenzo es escritor, es columnista y es colaborador de la tarde. Nos acompaña en este programa martes y jueves para poner a esta hora su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Los artículos 20 y 21, Lorenzo, del Código Penal, se refieren al tema diciendo están exentos de responsabilidad criminal quienes en el momento de cometer la infracción penal se hallan en estado de intoxicación plena por el consumo, entre otras sustancias, de bebidas alcohólicas, siempre que ese Estado no fuera buscado con el propósito de cometer la acción. Y en el artículo 21 también se refiere directamente a las circunstancias atenuantes y enumera entre ellas la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el otro apartado de este artículo. Claro, esto está en la ley, esto lo dice el Código Penal, pero... Yo me pregunto, ¿es justo aplicar este atenuante en un caso de violación?
1: Bueno, lo dice la ley desde hace muchísimos años... Eh, en principio con una razón sólida, eh, se supone que de una conducta criminal solo es uno responsable en la medida en que tuvo voluntad o posibilidad de, de decidir no si, si llevarla a cabo o no llevarla a cabo ese principio general está en la teoría jurídica del delito desde hace mucho tiempo y tiene sentido, ¿no? quizá sí mmm, invita ¿no? un caso como este o, o algún otro a la reflexión sobre si esa mmm, tolerancia ¿no? que, que parece haber hacia el hacia el el uso del alcohol como bueno pues como sustancia ¿no? y la, la embriaguez o la anulación de la voluntad que el alcohol pudiera producir, a lo mejor en estos tiempos pues eh, quizá es diferente ¿no? a lo que pudiera ser hace 80 o 90 años. ¿no? Esa es una primera reflexión, pero... También hay que decir que, que, bueno, lo que establece el Código Penal eh, no es una exención de responsabilidad, es una atenuación en la medida en que se pueda probar que esa intoxicación etílica ha afectado a la voluntad del sujeto. Es decir, que como mucho, como mucho en este caso, creo que estaríamos ante una atenuante. ¿no? Distinto es el caso, por cierto, de, de la conducción bajo los efectos del alcohol, no pues porque se entiende que la enorme peligrosidad que, que la intoxicación etílica o el uso de drogas eh, crea en la conducción pues supone ya un ilícito en sí misma. ¿no? En este caso, no podemos pensar que una persona se emborracha para eh, cometer una violación, eh, por tanto, esa exención no, no no operaría. Pero sí que tenemos que pensar en qué medida esta persona puede alegar que estaba tan 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 borracho que no se daba cuenta en absoluto de lo que estaba haciendo o se daba poca cuenta. ¿no? Creo que parece bastante evidente que esta nuevo en un caso como este tiene un recorrido limitado, a lo mejor puede puede eh, moderar la pena, pero insisto, también hay una cuestión de prueba, ¿no? la prueba que se ha planteado en el juicio es una prueba relativamente entendeble, si el eh, imputado se hubiera quedado no para, para ver qué había pasado ahí y entre otras cosas le hubieran hecho un análisis de alcoholemia, pues tendríamos una prueba fehaciente, lo, todo lo que tenemos es algún comentario de alguna persona, por cierto alguna muy vinculada al propio imputado por el crimen, que dice que estaba muy borracho, pero claro, esa es una uh -huh. prueba que el tribunal tendrá que valorar junto con todas las demás que hay sobre la mesa.
3: Vamos a profundizar un poco más en esta cuestión. Voy a saludar a Miguel Lorentes, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno contra la violencia de género. Miguel Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, eh, Pilar. Y un abrazo también para Lorenzo. Eh, ¿Qué tal, Miguel? En la feria del libro de Guadalajara hace
1: unas semanas. <risa> Eso es. ¿Qué tal?
3: Miguel, los artículos 20 y 21 que he mencionado del Código Penal, ¿se aplican a todo tipo de delitos?
6: Mm, se aplican, se pueden aplicar, pero siempre especificando, individualizando eh, en cada tipo de delito y en cada mo modo de llevarse a cabo los hechos. Si hay una, una relación entre lo que son los eh, modificadores o atenuantes o de la de la conducta, eh, o, o si no se pueden aplicar. Es decir, que no es un, un principio directo y automático, sino que siempre hay que individualizarlo. Se, se plantean como posibles eh, situaciones que puedan alterar, como muy bien explicado Lorenzo, lo que es la capacidad de conocer, que es lo que se pide a la hora de aplicar un atenuante, si la persona sabe lo que está haciendo y luego si puede elegir entre hacerlo o no hacerlo. ¿no? Entonces ese es el, la, el principio intelectivo-directivo, que es la, la inteligencia, y el principio electivo, que es la voluntad. Entonces, si hay una modificación de esos principios, de alguno de ellos o de los dos, se puede poner en relación con el tipo de hechos. Por eso es distinto cuando estamos hablando de conducción de vehículos o de conductas que de por sí se ven afectadas como consecuencia de la intoxicación porque produce una alteración en la capacidad de reacción, en, lo, en los reflejos de esa persona con independencia de, de la situación. Es un, una disminución en el tiempo de respuesta y reacción con lo cual es un delito de riesgo no es un delito de resultado y diferente es valorarlo por ejemplo con una agresión sexual donde ya estás elaborando una conducta mucho más sofisticada compleja y mantenida en el tiempo y eso requiere pues una capacidad de controlar para saber digamos dirigir tu conducta hacia el objetivo que estás intentando alcanzar
3: pero Miguel entonces eh, en el caso de de delitos de violencia de, de género o delitos de violación o presunta violación. Claro, en cualquier caso, es llamativo, ¿no? O, o parece como que escapa un poco al sentido común, ¿no? Que el alcohol eh, sea, ya no digo un eximente, porque entiendo que para eso tendrá que ser, no sé, un caso muy extremo, pero un atenuante para una pena, ¿no? Eh, y esto se mantiene así. Eh, eh, ¿Realmente tiene que seguir manteniéndose así o se, pod se le podría dar una vuelta?
6: Eh, es que es muy difícil que se aplique. Eh, de hecho, en, yo formo parte del grupo de expertos y expertas del Consejo General del Poder Judicial, donde analizamos todas las sentencias por homicidio, por violencia de género, y en el año 2021 hicimos un análisis de todas las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre violencia sexual, ¿no? Bueno, y cuando analizamos había dos partes, la, la violencia sexual sobre menores y la, y la violencia sexual sobre personas adultas, eh, mayoría mujeres, inmensa mayoría mujeres, ¿no? Bueno, en ningún, caso, en ningún caso se reconoció, a pesar de que se apuntaba en algunos casos, en ninguno se aplicó ningún atenuante por, y menos eximente por alcohol. De hecho, estos días que se está hablando del tema, eh, la única noticia que aparece sobre un atenuante por alcohol en un caso de una agresión sexual es una sentencia de la Audiencia Nacional de, de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde eh, se recoge esa posibilidad, pero también con, con muchos matices. ¿no? Luego, es muy difícil que entendamos que esa, esa intoxicación, esa. esa dificultad para conocer eh, qué se estaba haciendo se puede aplicar a un delito como es la agresión sexual, la violación, puesto que es una conducta, como apuntaba antes, elaborada, que requiere llevar a cabo una serie de, de, de decisiones que tiene que ir solventando en el tiempo reacciones o situaciones que se vayan a producir y siempre dirigido a un objetivo muy claro cómo es eh, el llevar a cabo esa agresión sexual. Por lo tanto, se mantiene como una posición teóricamente posible, pero en la práctica es muy difícil que se aplique.
3: Comprendo. Eh, ¿Y por qué se sigue utilizando por las defensas como bueno pues como un argumento en un juicio para intentar buscar al menos eh, el atenuante en la pena?
6: Sí, Precisamente por, por eso, porque la, la, la defensa permite llevar a cabo incluso argumentos eh, contradictorios o contrapuestos. Yeah. De hecho, en, en este de la, de la audiencia provincial de Zaragoza, el, el primer argumento que utilizaba la defensa era que no había tenido ninguna relación sexual con, con, esa, eh, con esa chica joven de 17 años. Ese demostró que sí la había tenido por el ADN a partir de unas eh, muestras de, de esperma, de manchas de esperma y luego cuando se demuestra que sí es el autor de la, de la relación sexual, dice bueno, es que estaba bajo el efecto del alcohol, ¿no? Y, y prácticamente ocurre en todos los casos, en todos los delitos graves, ¿no? En todos los homicidios o se aplica el hecho de de estar bajo eh, eh, efecto de sustancias tóxicas o padecer algún trastorno mental, bien de carácter permanente o pasajero, trastorno mental transitorio, para no asumir la responsabilidad de los hechos. Pero pues es parte de la estrategia habitual.
3: Pero como decimos, prácticamente nunca se consigue, se necesitaría probablemente un caso muy extremo, ¿no? Tal vez, no sé, estar en una situación de, de coma etílico o realmente de, de estar en una situación de shock, no sé, no sé de qué tipo, ¿no? Para verdaderamente sí. comprobar y demostrar además, poder demostrarlo además, me imagino con pruebas de que efectivamente ahí se, sí. se ha perdido completamente la voluntad, ¿no? De la persona que comete el delito.
6: Efectivamente. M más que eh, por efecto de una situación en la que hay un desconocimiento absoluto sobre lo que se está haciendo, que en una conducta de violencia sexual es muy difícil, sí hay casos descritos eh, cuando varias personas están durmiendo juntas eh, en una cama, en un, en un, después de un, de un concierto, en un festival... Y, y entonces se, se, eh, están bajo los efectos de sustancias tóxicas, tanto la víctima como, como el agresor, mantienen relación sexual el agresor eh, pensando, eh, según la argumentación que se recoge, que eh, creía que estaba manteniendo relación sexual con su pareja, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ya de por sí se ve que lleva a cabo una relación sin, sin, sin conocimiento o consentimiento. Tuvimos un caso en, en un programa de, de televisión en Gran Hermano, en el que hay una relación sí. sexual con una persona sin conocimiento que era su pareja y se consideró que fue una agresión sexual, ¿no? Porque tampoco garantiza que el hecho de que sea tu pareja pueda tener una relación sexual sin consentimiento. Pero que en cualquier caso serían situaciones más generadas, más alrededor de, de la confusión que, de la, eh, que del, del desconocimiento absoluto.
3: Bueno, me quedo con, con todo lo que nos ha explicado, pero sobre todo con ese dato que nos ha dado, que de todos los casos que usted ha podido estudiar y revisar en los últimos años, eh, realmente solo en uno y no queda claro del todo, no se ha podido utilizar este argumento, como, desde luego no como eximente y ni siquiera como atenuante, a pesar de que eso siga contemplado en el Código Penal. Miguel Lorente, muchísimas gracias. Buenas tardes.
6: Pues muchas gracias y buenas tardes. Y muy importante entender Dame. que la, la violación, la agresión sexual, no es una conducta para satisfacer deseos sexuales, sino para satisfacer deseos de poder. Las personas que violan son personas que tienen relaciones sexuales con otras personas de manera consentida y voluntaria, pero buscan en la violación esa satisfacción de poder que no se obtiene cuando se tiene una relación de naturaleza consentida. Entonces es un concepto diferente y por eso el grado de voluntad, de conocimiento, de, de, de planificación y de, y, de, y de diseño de esa agresión uh -huh. es mayor. Por lo tanto es más difícil que se pueda haber afectado por esa, por esa intoxicación.
3: Miguel Lorente, gracias. De verdad, buenas tardes.
6: Buenas tardes, un
3: abrazo. Lo que pasa, está, está muy bien explicarlo, Lorenzo, porque claro, cuando uno de repente pues, sigue muy de cerca un juicio como este que ha sido súper mediático y ve que en la última jornada precisamente la estrategia se basa en que podía ir borracho... Sí. Y uno piensa ay, pues es que no lo entiendo, o sea para pues voy conduciendo, me paran, te doy un índice de alcohol alto y se monta la que se monta, incluso puedo acabar de, en la cárcel, y sin embargo se utiliza como eximente o como atenuante en un caso semejante ¿no? de violación. Entonces yo creo que ahí, si no entendemos mucho de leyes, realmente es que no entendemos nada ¿no?
1: Sí, yo creo que, como bien ha dicho Miguel, la, la defensa puede utilizar cualquier argumento e incluso, a lo mejor hasta tiene el deber de, de forzarlos, no solo el derecho, sino también el, de, el deber de forzar esos argumentos. ¿no? En este caso, a mí, la, la utilización o el recurso final, ¿no? y poniendo tanto peso en esta hipotética atenuante, lo que también evidencia es que la posición del imputado es bastante precaria, no, bastante precaria y tiene. Poca salida por, por una serie de cuestiones, ¿no? uh -huh. por las circunstancias del hecho, por todos los testimonios que hay, eh, por la coherencia de la víctima. Y bueno, pues hay algo que juega bastante en su contra, que es haber cambiado cinco veces de versión. ¿no? Eso duda. hace su posición bastante, bastante frágil. Y bueno, pues casi parece una, un recurso a la desesperada ¿no? por intentar salir por algún sitio.
3: Lorenzo, eh, hay un tema, eh, sé que además has estado fuera de España estos últimos días, eh, pero has estado muy pendiente de todo lo que pasaba en España en, en las noticias y sobre todo pues de esa noticia que nos tiene a todos realmente en shock desde el viernes por la noche y que aquí desde luego te hemos contado, hemos contado a los oyentes de múltiples maneras y hemos analizado esos dos guardias civiles asesinados a ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, esa impunidad del narco que, que va a más, ¿no? porque se extiende ya por toda la costa de Cádiz, incluso hasta Huelva, y sé eh, que tú que además conoces bastante bien esa zona, y has trabajado, y has, has estado al lado de, de muchos guardias civiles que han trabajado en esa zona, incluso les has acompañado, eh, sé que querrías decir algo, ¿no? ¿qué está pasando, Lorenzo?
1: Mira, a mí quizá la imagen que más me ha impresionado, aparte de, de la terrible, ¿no? De, de, del asesinato, que creo que es como hay que llamarlo, ha sido ver las caras de estos individuos ayer entrando en el juzgado estos individuos que por cierto muchos de ellos no, no son niños ¿no? es decir, no podemos buscarles ninguna excusa en su inmadurez o en su inconsciencia eh, unas cuantas canas he visto en esas cabezas ¿no? y digo que me ha impresionado ver las caras porque yo a esta gente la he visto en el mar la he visto en el mar eh, por la noche y a plena luz del día ignorando absolutamente a la autoridad haciendo maniobras peligrosísimas para ellos, para la embarcación de la autoridad y para cualquier otra embarcación que estuviera por allí y con un desprecio olímpico a, bueno, pues a cualquier tipo de, de ley o cualquier tipo de, de límite. ¿no? Y mi pregunta y mi reflexión es cómo hemos permitido que estos individuos, cuyas caras vimos ayer, ¿no? es decir, está porque en el manual si no les ver las caras porque van eh, embozados ¿no? para que no se les pueda eh, identificar, eh, cómo hemos permitido que, que, esta gente, que esta gente desprecie de esta forma no solo ya la autoridad, sino la vida de estos servidores públicos y aquí hay una interpelación creo que seria a quien ejerce o está al frente de esa autoridad por la situación que se ha producido ¿no? yo he oído hoy a la portavoz del gobierno a hacer una exposición de todo el dinero que ha destinado de todos los medios, de, de todo lo que se ha hecho y todo lo que no hacían otros el hecho cierto es que esa noche en el puerto de Barbate había unos guardias civiles en una embarcación muy precaria porque no tenían ninguno más y que dos de ellos fueron asesinados por esta gente. ¿no? Eso creo que exige una respuesta un poquito más elaborada.
3: Sin duda. Lorenzo, gracias.
1: A ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.
3: Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Vamos a la Mutua? Sí, vamos a hacerle la vida más fácil a la gente, gente, porque lo peor que te puede pasar es quedarte tirada con el coche en medio de la nada y que tu compañía de seguros te tenga horas y horas esperando. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-555. Te lo digo te lo cuento. Vete a la Mutua a Condiciones en mutua.es... Y te has puesto tan guapa Y te has pintado los labios Porque es el día mundial de la radio Bueno, me he pintado los labios de rojo ¿Por eso? De rojo que se vea, vea ¿qué te rojo parece? Carmin, sí, sí. Rojo sí, sí, que se vea, Para sí, vea, que suene sí, mejor la voz al día. salir. Ay, sí, qué falta hacer?
0: Claro, sale ya colorada. A ver si llega ya si el verano, no, por favor. Todo, todo eh, por oyentes, favor, ¿eh? pero si
3: tenemos una temperatura buenísima, problema Bueno, pero oyentes, la ¿eh? voz está ahí todavía. Ah, está la garganta. Está
0: anotándolo todo el mundo, toda la gente. gente de que Rosa Rosado tiene los labios pintados de rojo. Por eso hay Ahora le hacemos una foto y la subimos. A no. la tarde, ¿Cómo que no? No
3: es necesario. Sí.
0: Hay un registro especial en su voz. Hoy hay que
3: que dejar pidan casi lo que quieran bueno porque es también su día sobre todo su día día mundial de la radio bueno en realidad nosotros aquí en la tarde a la gente gente lo que les vamos a dejar hacer es saludar. Vosotros sabéis que antes era un clásico, se llevaba mucho. En eh, cualquier llamada de Manolo, cualquier oyente, ¿verdad? La claro, porque te decían Pontoneros
0: siempre, en Salamanca. puedo
3: saludar, puedo saludar, y ah. siempre le decíamos, es que no hay tiempo, es que no hay tiempo, pues muy verdad. rápido, muy rápido. Bueno, pues hoy pueden saludar los oyentes de la tarde. ¿A quién quieren Vengo. saludar
0: en el Día Mundial de la Eso, Radio? pues
3: Venga, que, aprovechen, que, saluden, que aprovechen. Que saluden. No nos saludéis a nosotros. Nosotros no. nos damos por, por, por saludados. Por saludados. Y de, queridos, y queridos, y y de todo. Sí, todo Exactamente. Entonces tenéis que Saludar pues a quien eso, queráis. Es manolo
0: que está eh, sirviendo en la unidad de pontoneros eh, es. del cuartel ahí, ahí. de Salamanca. Por
3: ejemplo, efectivamente, ¿eh? con su mensajito y todo de agradecimiento. Te ha quedado Perfecto. un mensaje un poco antiguo, porque no sé yo, como la hay digo,
0: ¿no? No, pero puede ser un soldado puede profesional. Ser. Puede ser, claro. ser profesional. Sí. Y no sé si habrá pontoneros <risa> todavía en Salamanca, pero antes bueno, haría. También
3: Paco puede estar poniendo poniendo ahí bueno, Paco, comida a en el tiene, bar. Exacto, la joya. También, también. Sí. La joya
0: que sirven hoy es un menú con de garbanzo por garbanzo, ejemplo garbanzo de primero. y que
3: siempre tienen puesta la cope claro. ¿Sí? Jumel, claro. y de
0: segundo merluza en salsa verde gente
3: gente que podéis saludar hoy que es el día de la radio a ver oyentes si el huevo de el micrófono para vosotros pues sí una alegría para los que somos gente de radio y para otros muchos que también hoy están de celebración
2: hola gente gente pues saludo a todas las personas que hoy se han acordado de mí y me han felicitado,
3: porque hoy, en el Día Mundial de la Radio, es mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todos. ¡Ay, qué bien! ¿Pero cómo te es? llamas? Es decir, me llamo claro, Tal, claro, primero. Claro, claro. Me llamo Tal, mira, es que no sabes ya,
2: de verdad. ¿eh? Me de llamo, llamo de dónde? Rosa, me llamo, me llamo Lucía, ¿eh? llamo
3: desde me llamo Zaragoza Eso y es. quiero mandar un saludo a...
0: Pero toda la gente no vale, ¿eh? Este, no, 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 no. No, hay que personalizar. Hay que claro. personalizar. A mi vecina. Eso. A Alguien podría no al encontrarme en no. el ascensor. Eso, Eso York,
3: es, esta mañana. Me ha
0: dicho feliz cumpleaños. Ahí estamos. Pero hay que, eh... como dice Pilar, vamos a ver. Vamos a hacer la ficha. Eso, vamos
3: a hacer la eh, ficha. Uno,
0: me llamo Abundio. Me
3: llamo desde. Don... Desde.
0: Llamo desde. Desde. Tal sitio. Eh, no ¿Qué? sé, Motilla de Palancar. Por ejemplo. Eh, Motilla de Palancar. Desde Luarca. Eh, y quiero saludar a.
3: Exactamente
0: María eh, Pepe, que, Juan
3: Carlos, mi cuñado Antonio es la
0: cajera ahí, ahí, del banco ahí. al que ya no voy Exactamente. Porque, porque no hay oficina Porque, porque,
3: porque <risa> tal efectivamente. Pero la que, que la ha hecho mucho, de, cuatro cuatro de, cosa, de, cosa, de
0: menos Cuatro cosas, eh, cuatro cosas Vamos, o sea,
3: efectivamente. La directora de mi banco, ¿dónde la han llevado? Que ya Oye, no está en eso, mi sucursal, es, eso, la eso, ha hecho eso. de menos sí, sí.
0: bueno. Agatha, Agatha, Agatha se llamaba la directora Que en el día Agata, de la radio Agata. podéis saludar
3: Eso que no os permitíamos nunca Hoy es el día Saluda, pero con nombres y apellidos Eso, Bueno, con sí. nombres, apellidos ya claro, Arroba También, la
0: tarde también, sí. <risa>
3: también. Sí. Facebook.com Y, Com barra dactila, la tarde. Eh,
0: <risa> y la sobre todo,
3: por favor Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 06 02 Y que,
0: que, si quiere que llame Marlaska también
2: Que llame Marlaska
0: recita. Ministro, llame a la tarde, tarde de COPE Y explíquenos por qué desmontó el Oconsur Venga. ¿Eh? Sería un puntazo eh? sería Ministro Marlaska, esperamos total. un mensaje
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
7: Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar. Escuchas a Expósito porque...
2: Siempre está donde ocurren las cosas.
7: Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de
0: Cádiz. Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera. Y que... Tiene
7: 28 años, los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
6: Se está perdiendo la mano, ya que tú no tienes un sueldo estable.
7: Ese cam... El camino fácil del narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla.
1: Desde las
4: 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de Cope. Hola,
8: soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa, pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
2: En tu día a día algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
3: Sephora. Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o
2: entra en sephora.es
4: Sephora. Se Saludos
7: criaturas, soy Goyo Jiménez Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano Pero en otomología, solo confío en producto nacional Por eso me puse en manos de Clínica Baviera Para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900 -180 100 O en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. ¡Hay muchos
5: más. El festival, ¡Hay, muchos más. hay muchos más. En FlexiCar hay muchos cars,
2: hay
8: muchos cars, en FlexiCar, en flexicar. hay muchas cars,
3: en FlexiCar FlexiCar, muy
5: flexi, muchos cars, en FlexiCar
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE, estar informado.
0: Las asociaciones de la Guardia Civil piden explicaciones a Marlaska. Quieren que explique Marlaska por qué se mandó al puerto de Barbate una zodia para enfrentarse a grandes narcolanchas. Y la, el fiscal general del estado dice que él no tuvo noticia del desmantelamiento de Oconsur. Oconsur es el gran dispositivo que se había montado para luchar contra el narcotráfico que se desmontó en 2022. Por otra parte, las memorias de la fiscalía pues señalan, señalan que eh, la lucha contra el narcotráfico pues, eh, había eh, conseguido bastantes éxitos, pero que a partir de 2022 la cosa flojea. Eh, a pesar de que están todas estas preguntas encima de la mesa, ¿por qué se desmanteló Consur? ¿Por qué se dio la orden de mandar a los guardias civiles con una eh, Zodia para enfrentarse a narcolanchas? Pues eh, ha salido el gobierno y el partido a defender a el ministro Marlaska. Eh, eh, dice la ministra portavoz que eh, Marlaska es el más capacitado para eh, la lucha contra el narcotráfico.
3: Y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente a este desafío es el ministro marlasca
0: Y Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, dice que, que vamos, que, que lo que ha hecho Marlaska no lo ha hecho nadie. Hemos pasado de una inversión de cero euros en el campo de Gibraltar a 60 millones de inversiones. Pablo Iglesias, muy buenas
8: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Eh, ha habido consigna, ¿no?, para eh, salir a... Marlaska, eh, eh, esa, esa consigna. Con... <risa> Viva Marlaska, <risa> el mejor del mundo, eh, y nada eh, se le puede objetar. Eh, vamos a ver, ahí están los documentos de, de, de las fiscalías, eh, diciendo que, hombre, que les falta medios, que los eh, juzgados están colapsados. O sea, eh,
8: los documentos están. O sea, el ministro, el ministro lo tiene difícil o no. Yo creo que lo tiene bastante difícil para salir vivo de esta, políticamente hablando, claro. Eh, de no ser porque Pedro Sánchez ya le ha resucitado en varias ocasiones ya. en la última crisis Acuérdate de gobierno... De la en la la última... de la... por eso por eso o sea pero, pero no solamente esas eh. o sea, hay muchas eh, muchas crisis que ha tenido el Ministerio del Interior a lo largo de los últimos cinco años recordemos que el ministro Marlasca es de los poquitos que lleva en el cargo desde que Sánchez ganó la moción de censura del año 2018 es de los pocos en los que Viterano. Pedro Sánchez de los pocos en los que Pedro Sánchez sigue confiando ciegamente en él y muchos yo creo que nos hacemos a veces la pregunta cuando hablamos con políticos de un partido o del otro nos seguimos preguntando ¿qué sabe Marlaska de Pedro Sánchez, qué ha hecho Marlaska yeah. en sus años anteriores, no ahora, para que Pedro Sánchez le tenga blindado de esa manera. Y no te lo digo yo desde una opinión personal, sino te lo digo desde ese conocimiento de las crisis que ha tenido en cinco años, de que dentro del gobierno ha habido ministros con peso importante, algunos de los cuales también siguen en el gobierno desde hace cinco años, que ha tenido un enfrentamiento feroz y ha habido momentos en los que parecía que o duraba uno, o el otro se marchaba, sí, pero que los dos no podían estar, y ahí siguen algunos de esos ministros, y, y luego sobre todo es, eh, es, es un ministro que tenía una carrera eh, como juez eh, de gran prestigio, reconocido por todo el mundo, por todas las formaciones políticas, y que así desde el primer día que llegó al Ministerio de Interior empezó a perder ese prestigio a nivel político, y ya solo le defiende el presidente del gobierno, lo que pasa que cuando escuchamos a la portavoz del gobierno, o a otros miembros del gobierno, defender al Ministerio de Interior, Sabemos que realmente es el argumentario de Moncloa, porque lo que dice este presidente es lo que hacen todos los demás y nadie se atreve a llevarle la contraria. Marrasca
0: tendría que explicar muchas cosas, pero hay una gran pregunta. O sea, OconSur, que es este dispositivo que se montó para luchar contra el narcotráfico, estaba dando bastantes resultados, pero hay un momento en que decide desmontarlo. Hay diferentes explicaciones, el ministro no ha dado ninguna todavía, no sé si la dará. Tú tienes alguna explicación?
8: Yo hay una explicación que no he escuchado todavía y es si esto en vez de desmantelarse hace dos tres años se llega a desmantelar hace seis cuando está gobernando el Partido Popular, sí. de Mariano Rajoy, nos estarían diciendo una y otra vez a todas horas desde hace cinco días que esto es culpa precisamente de la mala gestión de los recortes que ya, se han hecho ya. desde. O sea, ¿Tú otro crees gobierno que es una político? cuestión de dinero? no, no creo que sea solo una cuestión de dinero Sí es cierto que es una cuestión operativa pero por ejemplo, cuando también desde este fin de semana se ha lanzado el argumentario eh, gubernamental de que no es solo una cuestión de dinero sino que es una cuestión operativa, porque claro el dinero no te vale como argumento en un momento en el que en los últimos años el presupuesto público lo ha sido incrementando año tras yeah, año, yeah, yeah. no puede ser una cuestión de dinero cuando a través del IRPF y especialmente a través del IVA estás recaudando más que nunca en la historia de la democracia no puede ser una cuestión de dinero, entonces Ahora nos dicen que puede ser una cuestión operativa, operativa porque hay que llevar tantos guardias civiles, más de 100 guardias civiles, a los que luego hay que reforzar en momentos determinados, tienes que sacar de otras partes de España y por tanto debilitas la seguridad en otros sitios para tratar de montar un solo operativo específico para realizar detenciones en, en el marco de Gibraltar. Tampoco vale como argumento, yeah. porque si no es una cuestión de dinero y no puede ser una cuestión de dinero cuando más medios públicos tiene el Estado y el gobierno central, si hacen falta 100, 200, 300 guardias civiles, podrías crear una unidad específica sí. y a través del ministerio dotarle de ese presupuesto, porque este gobierno tiene más presupuesto público que nunca y podría dedicar parte de ese presupuesto, que son pocos millones, sobre todo con lo que cobran los guardias civiles, serían pocos millones para destinar 300 guardias civiles o 200 o 150 para el Estrecho Gibraltar, simplemente para estas vigilancias. Pablo.
0: Es Esquerra quien ha dicho ahora que también también hubo un cierto contacto o sondeo por parte no de Feijóo pero sí de su gente. Eh, Marta Rovira, eh, bueno ella también ella también eh, nos habla de eh, el intento del Partido Popular de conectar con Esquerra
3: nosotras al mes de agosto, después de las elecciones españolas, eh, va venir un diputado del Congreso de los Diputados a proposarnos que habléssim. Eh, un diputado que se llama Carlos Floriano. Val.
8: Después dirigir... de las
3: elecciones
0: españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Ese diputado se llamaba Carlos Floriano. Pues nada, el gobierno sigue creyendo que esta es una eh, pelota estupenda para... Eh, rematar y marcar gol, supongo que en las gallegas, y eh, la ministra portavoz Alegría pues eh, eh, señala al PP y dice que es que eh, los populares han hablado con todo el mundo.
3: La mentira es el único proyecto político del Partido Popular.
0: El Partido Popular ha confirmado los contactos de eh, Floriano, diputado de, ...de esta formación en el Congreso con Esquerra. Pablo, vamos a ver... Eh, eh, ...supongo que tienes la información... ...que puedes confirmar esto de que Floriano habló con eh, alguien de Esquerra... ...o al menos eh, le sondeó... ...consecuencias políticas de eh, los contactos iniciados por el entorno de Ceijo. ...porque Floriano dice, eh, o algunos medios dicen que Floriano dice... ...que fue una iniciativa personal... Una cosa que es difícil de creer. O sea, un diputado por su cuenta no va a llamar a la gente de
8: izquierda, ¿no? Bueno, ha habido otros dirigentes del Partido Popular que desde el verano incluso han ido reconociendo que intentaron abrir vías de diálogo con otras formaciones políticas para tratar de allanar siempre, el camino. Yo no estoy seguro de que el jefe lo sepa todo, y menos en un partido que a veces es sumamente vertical, ¿no? Eh, hay veces que se puede aprovechar eh, la buena relación que tú tienes con yeah, un yeah. compañero de escaño que claro. puede ser de ahora, puede ser de hace muchos años por, cafés, por otras razones el, 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 el y entonces barcela, dice, oye, ¿por qué no hablamos o tal? Planta. y si consigues algo es cuando entonces te vas a ver al jefe y te apuntas un tanto viaje, al jefe ya, no ya, es necesario ya, que el jefe te vaya mandando porque a lo mejor el jefe a determinada gente o como hemos contado y, y se voy a hacer, hacer esto porque al jefe le gustaría claro, ¿no? es que hemos, hemos hablado de Daniel Sirena en su momento en Barcelona, sí. que era un, un, un escándalo que un concejal o el concejal del Partido Popular, el portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, hablara con alguien que tenía enfrente, simplemente porque en otra sí porque además ya no. fue presidente del PP de Cataluña y entonces tiene una estrecha relación yo creo que, que todo esto puede estar muy bien para montar escándalos políticos eh, creo que si hay que criticar algo del Partido Popular es la torpeza eh, comunicativa sobre todo no. de estrategia en plena campaña electoral que tiene un líder de un partido para soltar esto en un corrillo con periodistas y que no. esto al final se acabe, acabe transformando en una bola de nieve que, que se viene contra él eso me parece una torpeza política ver, un si error tú, o sea, si tú sueltas esto cuando lo sueltas o sea, es evidente que se va a montar una bola de nieve, Pablo. Es bastante evidente que se puede montar una bola de nieve. Yo que he vivido muchas, muchos episodios de esto, no estuve en este episodio, sí. el año pasado en Galicia, pero no sí he vivido de muchos 16. de estos, pero sí... Eh, te sé decir por experiencia que muchas veces el político no es consciente ni de lo que está diciendo ni de la que se va a liar después muchas veces es cuando termina los de récord y entonces todos vamos corriendo a preguntar por una cosa o el jefe de prensa apunta y habla con él cuando ellos se dan cuenta eh, a veces a posteriori ahí no tiene puedo hacer la interpretación y la conclusión porque, porque no estaba allí y sobre todo porque esto a veces parece muy fácil pero luego es un poquito más complicado pero no importa las consecuencias son las que son y eso ya es irremediable está claro. y aunque tú no quisieras hacerlo metiste la pata, aunque no fuera tu intención al final metiste la pata porque te has metido un gol o dos goles en propia puerta pero a lo que voy creo que es lo, a lo importante eh, a mí me sorprende mucho que se monte un escandalazo político porque Carlos Floriano diputado raso del Partido Popular eh, habló un día con un diputado de Esquerra Republicana y le dijo oye, ¿qué tal si nos sentamos o hablamos de algo? y ahí se quedó, porque otro de Barcelona hizo tres cuartos de lo mismo y no llegó a nada, o incluso porque Esteban González Pons, que sí que es mano derecha, digamos, podemos considerarle, del líder del partido, intenta entablar conversaciones incluso con el propio Carlos Puigdemont, el parlamento europeo, y le viene a decir que él quiere dos cosas, y entonces Feijó, por agarrarnos al literal, dice, me lo pensé o lo estuvimos analizando 24 horas los hechos después de esas 24 horas es que aquí no hubo diálogo, no hubo contacto no hubo reunión, no hubo negociación y sobre todo, creo que es lo importante no hubo cesión de ningún tipo porque ni siquiera se sentaron a negociar yeah. y esto y no, dice entiendo, un gobierno, no entiendo un pacto, que esto sea el escandalazo cuando tenemos un gobierno que no solamente se ha sentado a negociar que ha mandado al número 3 del partido a reunirse al extranjero con Puigdemont porque no se puede reunir en España porque es un delincuente y un prófugo de la justicia con una persona, en fin, que tiene un historial judicial importante pero sobre todo con un partido que ha ido haciendo sesión tras cesión desde el mes de ya. agosto para plegarse a los designios no, de Carlos que, Puigdemont como y que no dices, ha terminado. La ¿eh?
0: estrategia de comunicación del Partido Popular eh, es muy mala eh, y entonces y la de los
8: contrarios es muy buena bueno, y pues además... Que la
0: política es parte de la política, es eso. Sí, muy buena pero, parte... pero yo creo
8: en este caso, fíjate, también hago autocrítica. Creo que tenemos un doble rasero los medios de comunicación porque ya. no puede ser que intentar hablar con alguien sea un escándalo político y luego que bajarte los pantalones para que todo el mundo lo entienda eh, ante un prófugo de la justicia no sea un escándalo político y aquí estamos normalizando todo lo que se está haciendo con Carlos Puigdemont desde el pasado mes de agosto, Es simplemente por siete votos que necesita Pedro Sánchez. Me parece que el Partido Popular puede haber cometido un error gordo, indudablemente, que puede ser incluso una contradicción de principios respecto a lo que viene diciendo Fijo, indudablemente también, pero claro, eh, el error cometido por Fijo en ese sentido me parece minúsculo ha comparado con todos los errores y sobre todo todas las sesiones del Partido Socialista en estos meses. Pablo Iglesias
0: propone ya lo has oído Pilar una autocrítica, claro, eh, si es uh -huh. que la gente que hace radio se hace autocríticas y por eso es el medio más eh, confiable según Sin las duda. encuestas. Esto hay que recordarlo eh, minuto tras minuto en el no día mundial de la radio. Eh.
3: Y ahora tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Care Pharma. Un grupo de científicos liderados por el Instituto de Neurociencias de Alicante han descubierto que los dientes de leche son una fábrica de células neuronales para el diseño de terapias dirigidas a niños que sufren enfermedades raras relacionadas con el sistema nervioso como puede ser el autismo o el síndrome de Red El procedimiento es sencillo ya que las células se extraen de los dientes de leche que se caen de manera natural. De esta forma los científicos de una forma relativamente Dime una cosa, ¿estás pensando a lo mejor en comprarte una casa, un coche, quizá en abrir por fin tu primer negocio, ese con el que tanto tiempo has soñado? Bueno, existen momentos cruciales en la vida, en la vida de una persona, de una familia, de una empresa que no sería posible afrontar sin la financiación necesaria. En este sentido, los bancos juegan un papel esencial a través de su actividad principal, que es la de dirigir el ahorro hacia la inversión. Sin bancos no podríamos acceder a esa vivienda, plantearnos la compra de un coche, o en el caso de las empresas no podrían afrontar sus proyectos, su crecimiento o su expansión internacional. Para explicar cómo los bancos acompañan y financian a las familias, a las empresas, a las grandes, pero también a las pequeñas, a los autónomos... Y a la sociedad en general. Cuento hoy con Javier Iguinares, es director de Red de Banca Comercial de BBVA en España. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pilar.
3: Oye, Javier, eh, se ha instalado en la opinión pública, ¿verdad?, últimamente, sobre todo, la idea de que la banca siempre gana. Que, tiene, que tenéis muchos beneficios y en ocasiones esto pues no es visto de una manera positiva. ¿Nos podrías explicar por qué los bancos necesitan ser rentables?
7: Bueno, Pilar, primero que nada, permíteme felicitaros ¿eh? por ser hoy el Día de la Radio, todos los profesionales que trabajáis en la radio Gracias. y a todos los oyentes que, que escuchamos la radio. ¿eh? Eh, pues efectivamente, eh, para todas las empresas, no solo para los bancos, obtener resultados, buenos resultados, es muy bueno para todos, para toda, para uh -huh. toda la sociedad. ¿eh? Eh, solo una empresa decide hacer inversiones productivas si tiene unos resultados que acompañan. Y la inversión privada es uno de los principales factores que está detrás del crecimiento económico, de la mejora del bienestar. Y los bancos no somos una excepción. ¿eh? Los bancos obtenemos unos resultados y dejámoslos, dejarme que, que os cuente eh, los resultados, los ingresos que obtenemos en, en BVA, a qué los dedicamos. Un 60% de, de nuestros ingresos van dedicados en primer lugar a pagar los sueldos de los 120.000 empleados, 27.000 empleados en España que formamos parte del grupo BVA. Esa es una parte muy uh -huh. importante. Otra parte muy importante va a pagar a nuestros proveedores. Y otra parte muy importante va a hacer determinadas dotaciones, provisiones, para poder continuar dando crédito. Y el 40% restante, que son eh, el remanente, el margen que nos queda, de ese 40%, un tercio, Va dedicado a pagar impuestos, con lo cual esto ya directamente revierte a toda la sociedad. Otro tercio va dedicado a pagar a nuestros 800.000 accionistas, dividendos y devolverles uh -huh. esa rentalidad para que quieran continuar invirtiendo en nuestra empresa. Y el otro tercio va dedicado a reinvertir para hacer crecer nuestro capital y que con ello podamos continuar creciendo y dando más créditos y favoreciendo esa inversión rentable de la que hablábamos. Al principio.
3: Claro. ¿Y cómo acompañan los bancos a las familias, como decimos ya, las empresas, en este último caso también a las pymes, los autónomos, en esa financiación, ¿no? en, en esa toma de decisiones? Claro, es, es una cosa muy importante. ¿no? Queremos comprarnos un coche, queremos acceder a una vivienda. Ahí tenéis que acompañarnos las entidades bancarias, las entidades financieras. ¿Cómo ayudáis a las familias, pymes y autónomos en este sentido?
7: Pues Pilar, como tú decías muy bien, nosotros canalizamos el ahorro para invertirlo y ayudar a las familias. Es muy difícil hoy en día que una familia que, que se plantee comprar una vivienda pueda tener todo el capital ahorrado que supone claro. la adquisición, algo tan relevante como la adquisición de una vivienda. Y ahí es donde entramos una entidad financiera asesorando, aconsejando cuál es el, el endeudamiento que, que puede tomar, que debe tomar, que puede repagar y cómo hacerlo de la mejor manera para facilitar esa financiación para que puedan adquirir esa vivienda, o comprar un coche cuando necesitan renovar un coche O renovar los muebles de esa propia casa En BVA Este año pasado, el 2023 Hemos ayudado más de 60.000 familias A poder tener su hipoteca Hemos eh, formalizado Más de 8.000 millones en hipotecario Lo cual para nosotros ha sido un grandísimo orgullo Porque hemos crecido un 40% Respecto de lo que estábamos haciendo En el 2022 En un mercado uh -huh. en retroceso ¿eh? Con lo cual estamos muy satisfechos Y orgullosos de ayudar en ese sentido. Y por supuesto también tú me preguntabas por las pymes. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a más de 160.000 autónomos y pymes, que sería dentro de, de banca comercial, de banca retail, que es la responsabilidad que, que yo tengo, las 1.870 oficinas que tenemos ¿eh? dedicadas en España, hemos podido ayudar a más de 160.000 autónomos pymes con financiaciones precisamente para poder hacer esas inversiones en incremento de capacidad productiva, esas inversiones para, para ser más eficientes, para ayudar a ser más rentables y para ayudar a poder continuar creciendo y con ese crecimiento continuar creando empleo.
3: Y ayudando a más eh, familias, más pymes y más autónomos. Una última cosa muy breve. Se habla mucho ahora de, claro, estamos en un proceso de digitalización y eso a algunas personas les genera algunos problemas. Vosotros también estáis dando respuesta ¿no? a estos colectivos,
7: por, por supuesto, Pilar, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo no? La digitalización es básicamente, nosotros está, nos estamos transformando es conforme la sociedad claro. se está transformando y no solo afecta al sector financiero, afecta a, a todos todo. los sectores, a la propia administración uh -huh. pública y en nuestro caso la apuesta ha sido clarísima por tratar de facilitar las cosas al cliente, de anticiparnos y favorecer esa innovación. Eh, esas facilidades que permiten que te permiten tener el banco acce, accesible, accesible las 24 horas al día los 7 días a la Exacto. semana ¿eh? y por supuesto tratando de hacerlo todo lo más sencillo posible para que sea muy fácil de hacer pero evidentemente hay personas que por por edad sí. eh, por porque no tengan internet porque no tengan ese acceso porque necesitan un poco ayuda más, necesitan ayuda y por supuesto nosotros no queremos dejarnos a nadie atrás al revés son muy importantes para nosotros. Tenemos más de 2,4 millones de clientes mayores en PVA y hemos tomado muchas medidas para ayudarles. Hemos ampliado los horarios de caja, hemos ampliado también fácil el eh, hecho más fácil en ¿eh? nuestra app, nuestra web. El, el uso de, del cajero para que sea más fácil para ellos.
3: Vamos, que estáis pensando en ellos desde Estamos luego para facilitarles en ellos entre las para cosas.
7: Facilitarles.
3: Pues así trabajan en BBVA. Javier Liñares, director de red de banca comercial de BBVA España. Gracias, hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias Pilar y a todos los oyentes.
2: Estás escuchando La Tarde de COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es,
5: también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a LineaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: Niveles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador
4: principal Total Energies.
3: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luego, la nueva pasta. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
8: Ningún guardián puede competir con Movistar
1: ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Pumas,
3: mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos más de 1400 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
4: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo eh con su pierna buena, ¿no?
8: Con la buena y hasta con la mala.
4: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. ¡Vivo! Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.